0: 大家好，我是德比娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近呢，我看了一本书，叫做《高胜算决策》，我觉得里面有很多概念啊，都跟我的观念是很符合的。那么呢，我也预计说要做一集来分享这一本书的内容。不过呢，上个月底的时候啊，我去一所高中演讲，然后这个演讲呢，原本其实是六月的时候就要讲的。可是大家也知道，那个时候就是临时爆发疫情嘛，所以那时候演讲就是先暂停了，然后变成延到十月底这样子。那么呢，没有想到呢，我准备的这个演讲内容啊，诶，有一些观念呢，我在那一本书上面也有看到。那因为这个原因呢，所以我就想说，其实我演讲的内容应该也是可以拿来做一集来跟大家分享一下。不过呢，毕竟演讲跟 podcast 还是很不一样啦。所以其实一开始对于要分享什么东西给高中生，我其实也是伤透了脑筋，然后也找了一些朋友来就是讨论这样子。那当然，那所学校的老师一开始找我是想要分享批判性思考嘛。可是呢，因为对我来说啦，我的批判性思考可能比较多，一开始是从家里面培养的。在我高中的时期呢，其实，在学校教育里面好像并没有培养到我什么批判性思考的部分。所以说，我其实没有很确定说目前高中生的程度到哪里，我没有办法肯定这件事情，因为我也曾经遇过很厉害的小学生，就是因为现在的那个教育环境好像挺复杂的，每所学校所教出来的学生呢，他们所擅长的强项可能都会差很多，好，所以说，我并不确定就是他们高中的状况是怎么样那么呢，我觉得啦，假设今天一个人他从来没有接触过任何批判性思考思维。你说要在一个小时的演讲就能够让他接受，我认为其实是不可能的一件事情。好，所以说呢，我自己就比较倾向说，诶，那么我先来看看高中生目前面临到的一个比较大的问题是什么？我有没有可能呢，透过批判性思考的思维来替他们解决这样子的一个问题？那所以后来呢，我就去查了一些资料嘛。那么根据我比较不专业的调查啦。我认为目前高中生比较大的困扰呢，就是对于未来的路是感到比较迷惘的一个状态。那么，所以呢，我就想说啊，那我的演讲就是希望可以透过批判性思考的这种思维呢，来分享说，如果是我会怎么样解决这样的一个问题哦。不过呢，对未来感到迷惘这件事情，我觉得就算到我这个年纪，可能也都还是会有啦。毕竟这个世界现在变迁的速度这么快，我们也不知道到底未来会变得怎么样啊。所以说，虽然这个内容是为高中生准备的，不过我认为就是大部分的人应该也是都可以听听看才对。所以呢，我今天就是想说，诶、欸，把我演讲的一些重点的思维来分享给大家。不过，当然，我的演讲其实当初准备的时候是用五十分钟下去准备的，所以说跟这个 p a r t 的内容其实算是完全不一样的。我这边就是只讲重点这样。既然我们想要问的是未来的路。那么呢，我们就会想象说，哎，那未来会是什么样子呢？可是因为刚刚有提到，就是现在时代变迁的速度非常快，像我们现在人手一机，好，或者是说上网都在看 YouTube 等等。可是这些东西，不知道大家有没有想过，都是二十年内才有的东西耶。我自己想到这一点的时候，我都会觉得很可怕。好，所以说，其实你问我未来会变得什么样子，我真的是难以想象。那以前长辈啊，常常都会希望我们这一代的人要去考一些公职什么之类的，然后做一些就是比较稳定的工作。可是大家也知道，就是现在人工智慧越来越发达，你怎么知道说、哦、我今天做这个工作到底会不会被人工智慧所取代呢？好，以我自己来说，我自己算是工程师出身的，那么我自己都觉得工程师是有可能会被取代的。好像这样子一个状态下。我怎么能够知道说到底什么样的工作会是安稳的？是到未来它仍然不会变化的，然后我仍然是可以就是做那一份工作这样子。好，我自己是觉得非常非常的困难。所以呢，我个人会觉得啦，我会把安稳的定义做一些调整。对我来说呢，因为世界的变化是一件必然发生的事情，应该每个人都可以预测一件事情，就是我们的未来一定会变化，好，一定会改变这件事情。是所有的人都知道的，只是说我们不知道到底会变成怎么样嘛。但那不是重点，重点是变化是可以预期的。所以说，我觉得在未来的世界里，对于安稳这件事情呢，它的定义应该要做一些调整。好，所谓的安稳，应该不是不变，不是说你做一个工作，然后你就一直做那个工作，完全没有任何变化，而是说我们要让自己能够面对变化也无所畏惧。不要去害怕这些变化。那我觉得，当我能够做到这件事情的时候，我才会觉得我自己是安稳的。所以说，为了要达成这个目标，我就会想要让自己长成像一棵大树一样。因为树呢，就是把根扎在土壤里面，扎得很深很稳，那这个树叶呢，就可以随风摇摆。今天不管你外在环境怎么样的变化，你的树也不会因此就倒塌了嘛。所以说，我就会设法去追求把我的根基扎稳。这样，不过接下来的一个问题就是说，那到底这个根是什么？这个部分呢，我等一下再来慢慢解析给各位哦。那么，我们先回到就是高中生的问题，因为现在就是环境变化很快嘛，所以选择其实也越来越多元了。所以现在目前，不论高中生也好，或者是我们个人也好，所面临的一个很大的问题，常常会是选择太多。我不知道要怎么样去做出选择，这样，所以说呢，我们先从这个选择这个东西呢开始来进行一些思考。首先呢，当我们要做出选择的时候，有两个问题是我们要去解决的。第一个问题是，我有哪一些选择是可以选的？这个问题呢，通常大部分的人都可以去回答他好，大家都会很在乎，说我有什么样的选择。那这些选择通常就会是一个外在的，好外在环境，所以导致我有哪些选择嘛？可是呢，有另外一个第二个问题是，如果我今天不清楚我到底需求是什么，我不了解我自己到底是个什么样的人，我的能力到哪里等等，那这样子就会有个问题，就是说我不晓得今天我选的这个东西，那这个东西对我来说是好的吗？我并不知道，它是符合我的需求的吗？我并不知道。好，所以说，我觉得第二个问题才是最重要的，就是说，我们要能够理解自己想要的东西到底是什么，适合或者是擅长的东西是什么，就是对自我的了解要非常的足够的时候，你在进行选择的时候，你就能够降低这个选择错误的这个几率。这也是为什么我的频道就是有几集都在谈这个自我探索，然后自我了解的部分嘛，因为这跟我们的决策其实是息息相关的。我今天会做出这个决定，一定是我自己觉得这样子是好或不好等等，我才会做出这样的一个决策嘛。那如果你对自我的了解认知非常的足够的时候，你在面对选择的时候，你比较不会不知道从何选起。好，所以说，我觉得其实这个就是我刚刚提到的根，也就是自我的部分。因为我们刚,刚有提到嘛，外在环境一直不断的变化，搞不好二十年后人类真的飞上火星了，对不对？好，外在环境不断的变化的情况之下，相较于这个外在环境，我们自己的思想，好，我们自己的喜好等等这些东西呢，其实它通常不会变化的这么快。当然，它也不是完全不变的嘛。可是，当你对自我的掌握程度很高的时候，今天就算你想法改变了，你也可以去察觉说，哎、欸，我的想法好像变得跟以前不一样了。你会有一个这样的一个觉察存在。所以说，相对于这个外面的世界变化的速度这么快，我的思想、我的喜好等等这些东西，相对来说，它就可以说是一个不变的东西。所以说，在我们去追求那些哦变化速度很快的东西之前，其实我们应该也要花更多的力气去理解我们自己，哈、哦，也就是这个不变的个体。你要先能够花时间理解它，这样子你在筛选外面世界的东西的时候。你的速度其实才会是比较快的。就像我假设今天是一个数学很不好的人，我就不可能去做跟数学好有关的工作嘛。这应该是很能够理解的一件事情。可是呢，假设我今天对自己有错误的认知，我明明数学不好，我却自以为自己数学还不错。好，然后呢，就去做了一个跟数学有关的工作，那这样不是就会死得很惨吗？好，所以说对自我认知一定是要能够越了解是越好的。那么，既然谈到了选择，就要提醒大家一个观念，好，因为我发现有一些人并不是那么清楚这个观念，就是说，其实我们无时无刻都在进行选择。有一些人他会觉得说：“没有啊，我不想选。”好，可是实际上呢，不选也是一种选择。我举一个例子，假设说你今天呢、啊，请我帮你买午餐，然后我就问说：“哎，那你要吃什么？”结果你的答案可能是说都可以这样，你不选嘛？那不选就是都可以。那么大家想一下，你实质上的选择是什么？其实你的选择就是让我帮你选，对吧？好，所以说我们很多时候会觉得说没有我不要选择，可是呢，不选择它实质上所代表的意义就是让别人帮你做决定的意思。那么我们在做选择与决策的时候，其实是这个样子的，因为我们没有办法去预测未来嘛。所以说，只能够用现有的资源跟情报来判断说，诶，我今天这个选择是不是对我们来说是最好的？好，我们前面讲到，我们必须要了解自己，了解自己也是属于这个部分，你才会知道说你目前的状态是怎么样，你的能力是怎么样。你的能力其实就是你的资源，就是我们对于现状的掌握还有了解的程度到哪里。那除此之外呢，我们的目标跟期待。就会是我们希望未来所发生的事情嘛？虽然说我不知道这个目标是不是可以达成，可是呢，我至少可以判断说，我今天做出了这个选择，这个选择有没有机会可以让我更靠近那个目标？也就是说，实际上我们在判断这个选择是否正确，指的是说这个选择它的方向是不是往我们想要的那个目标前进。就是说，你并不需要去判断未来到底会怎么样，你只需要去判断你的选择它所代表、它所引导你的方向是往哪里去就可以了。如果今天这个选择它没有办法把你带到你希望的方向，而是带到一个错误的方向的时候，那我们就会认为它是一个不好的选择。比如说，你生病的时候要不要去看医生？好，我可能会因为说啊，我不喜欢去医院，所以我不想看医生。可是呢，你所希望的未来方向是什么？你是不是希望你未来的病能够变好？一般来说，我们都会希望自己的病变好嘛。好，所以说去看医生这件事情，它才是引导你让你生病变好的一个方向，而不去看医生这件事情，它其实就只是我们心里想要逃避嘛，它并没有办法。带我们到一个我们想要的方向去，可是呢，通常我们都会选择心里想要的那个方向哦，我的逃避，然后我不想面对的那种心情哦，通常我们都会选择这个错误的方向哦，而不会去理性的思考说，好，我今天目标未来是那样，然后我要朝这个方向去，我们通常不会这样子，那就是因为这样子，所以选错就是一件非常常见的事情。不过可能生病看医生这只是一个小事嘛，好，也许呢你在家里多喝水多休息，那病也会变好，就不是太严重。可是呢，如果今天是一个比较大的事件的时候，好，或者是它影响层面比较大的时候，其实我们就应该要就是更理性的去做出判断，做出一个对我们来说更好的选择才对。那不过当然有的时候我们并不知道说这个选择会把我带到哪一个方向去，好，那所以这个时候。我们是可以做一些尝试的，比如说，哎，我不知道我喜不喜欢写程式，好，喜不喜欢当工程师。那在我真的努力成为工程师之前，我是不是可以用某些方式去体验这个工作，或者是说用旁观的方式看看工程师的生活是怎么样子？这样子的话呢，我可能不用花个三年五年，好来发现说，哎，原来我不适合当工程师。也许我花一两个月就可以知道，说，哎、欸，我是不是适合这个工作？所以说，当你不确定这个决策到底是对是错的时候，其实你是可以规划一个类似小型实验的方式，好去测试这个到底是不是你要的。这些东西其实都是可以去做的。那么，大部分的人其实并不会去仔细的思考我们每一个选择对自己的影响，或者是它的意义到底是什么。然后，通常我们都只会关注在比较少数、然后重大的选择上面。可是呢，实际上，我觉得很多的那种大型的错误或是不幸的事件，它都是一些很微小的错误选择累积而成的。所以说，其实在一个重大事件发生之前，通常都会有好几次的机会。然后，这个机会是你可以阻止这个事件发生的。可是，每一次的机会呢，我们都选错了。好，导致最后这件事情就发生了。好，常常会是这个样子。所以说，生活中所累积的这些微小决策，大部分人不会去注意，但我个人是觉得它其实是很重要的。那当我们重视细节的时候，其实也可以帮助我们去观察这些机会的出现。我今天讲这些东西啊，也许将来有机会的话，我可以再分享更多的例子来给大家做参考哦。像我刚刚提到说，不选择就是让别人帮你选嘛。那所以说，这个动作它其实就会让我们失去我们自己对于未来的一个掌控性。比如说，我今天帮你买午餐，如果你今天不指定任何食物的话，那你就不会知道说我会带什么样的午餐回来嘛。就算你今天指定了某一个食物好了，有没有可能刚好那家店突然不知道为什么就没开？好，也是有可能的嘛。也就是说，你有指定的时候，我也不是百分之百就能够带回你指定的那个餐点。可是有指定总比没指定好嘛。就是如果你要预测我会带什么东西回来的话，那你有指定的话，你当然是比较能够掌握我带回来的东西呀、啊。就是相对于你什么都不选的话，那你就是更难猜嘛，就不知道我会带什么回来。好，所以说，当我们能够自己主动做出选择的话。相对来说，这样子是比较能够掌握我们自己的命运的，好，而不是说一直以来我可能什么都不选，那这样子等于就是把我的命运交在别人的手里的意思。<音樂>那么最后一个观念，我觉得我比较少听到啦。但是呢，在《高胜算决策》这本书里面也有出现，然后我也觉得它还蛮重要的，所以也想要跟大家做一个分享。那么我之前好像只有在 bonus 第四集的时候有提到吧，就是说我们现在的工作、家庭，好，我们所处的环境会是现在这个状态，那就是因为我们过去有做出了各种不同的选择嘛。好，比如说我选了什么科系，然后我现在是去哪里工作。好，这些都是我们过去做出的选择，所以我现在才会是在这里。所以呢，如果我们今天对自己的未来有一些想象，然后呢，你希望未来是怎么样被发生的，那么其实我们现在就必须要做一些事情啊，也就是说要做好我们的选择。好，刚刚有提到嘛，资源、情报跟自我了解这些东西都是属于现在，然后呢，我们的目标跟期待是属于未来。那我们的选择呢，就是要能够把我们的现在跟这个目标的未来去做一个衔接。那大部分的老师都会说，这个叫做目标设定，这个概念其实是一样的。可是我觉得很多时候，我们其实是很难想象一个明确的目标的。我们对于未来通常是只有一个模糊的想象而已。好，至少对我来说是如此。因为呢，我当年的人生目标就是混资等资。就是我爱干嘛就干嘛，好像我下班做 p o c k e t 这对我来说也是，就是做我自己爱做的事情。那么根据我的想象呢，我就会觉得说啊，那这样子我就要赚很多钱，好，因为要赚钱我才能够就是做我想做的事情。其实我的想象呢，就是有点像退休生活，可是是要有钱的退休生活，而不是没钱的退休生活。那就是我的理想好，我不需要去烦恼生存的议题。那我评估我自己的个性呢，是一个可能我有床有电脑就好的人，就我不是那个欲望很强什么都想要的人，所以说我可能也不用赚到非常多钱，好我就是有一个大概的想象好，然后评估我自己的个人状态是这个样子，然后呢，所以根据我这样子的一个想象跟评估，我就会去做出我的选择，好决定我应该要怎么做。所以说，虽然我是工程师出身，那为什么我不会去想要做一个九九六的工作？因为那样子的工作就不符合我的理想啊，好像退休生活一样，就至少我现在下班时间是有符合我理想的嘛。哦，就是我的人生呢，有一半是不符合我的理想的，要很辛苦工作，没错。可是至少另外一半是符合我的理想的，啊。那我个人就会觉得，嗯，这样我可以接受。好，所以说虽然我对于未来是只有一个模糊的想象跟概念，但我觉得那也没有关系，我只要设法知道，说我今天做出了这个选择。它是不是符合我现在的需求的？然后他有没有办法把我往这个目标的未来靠拢？那就算这个目标是有点模糊的也没有关系，至少是往那个方向去就可以了。好，有的时候我们就是边想边做，然后一边做那个目标的轮廓才会越来越清晰嘛。好，所以无所谓啊，反正我就是做出我的选择，至少它是往那个方向去的嘛。好，那等我到那里的时候，我就会知道那里是长什么样子了。好，大概是这个意思。我自己是觉得，如果今天一个人他有办法一开始就很明确的知道自己的目标是什么，我自己是觉得还蛮厉害的啦。哈，至少以我来说，我是办不到这件事情的。所以对我来说啦，你要说，诶，我对未来没有迷惘吗？那肯定就是骗人的嘛。可是至少我对于自己现在的每一个决策，我都是肯定的，我都会认为我的决策是符合我的期待的。有的时候我们会不知道说，这个选择做下去之后对我的影响到底是什么。可是呢，至少我知道我为什么会选他。那将来我回头再看的时候，其实我就比较不会后悔。像我曾经发生一件事情，就是我是一个很在乎我说出去的承诺这件事情的人。哦，就是我答应别人的事情，我都会尽可能的去做到它。好，我很 care 这件事情。那所以，我曾经就是为了要守这个承诺，然后就失去了一个很好的机会。然后那个机会呢，基本上就是一个可以。让我更快达成我混吃等死目标的一个机会，好吧？那我回头来看这件事情的时候呢，我就问我自己：，好啦，如果今天再让我选一次，我会不会后悔？那我的答案就是不会。为什么呢？因为对我来说，守承诺这个东西就是我的信念，它对我来说的那个重要程度是大过于去达成那个目标的。好，今天我要达成混吃等死的目标，我也可以做坏事啊，对不对？做坏事也可以达成我的目标啊。可是对我来说，我就没有要做坏事来达成我的目标嘛。好，所以说没错，它是我的目标跟理想，可是它的重要程度没有那么高。好，我觉得我的承诺更重要，所以说我当下做出的决策就是我要守我的承诺嘛。那我为了守这个承诺而失去了那样子的一个机会，我愿意呀、啊。所以当我很多年回头来看。我发现这个选择对我的影响之后，我想一想就觉得算了，就是再让我选一次，我可能还是会选出一样的东西。好，因为对我来说这件事情就是那么的重要，所以说我不会去后悔这件事情。好，这是第一种状况。那另外还有一种情形是，很多时候我们觉得我们去追求 A 这个目标，然后可是呢，在追求 A 的过程当中，可能就会发生其他不同的事件嘛。好，比如说发生 B 的事件。可是当许多年后你回头来看，你就会发现说，其实这个逼啊可能对你的人生来讲才是更大的一件事情。比如说像我，我当初跟我老公是因为打电动认识的，好，我并不是刻意要找一个人交往，所以认识他的。我的主要目的是为了打电动嘛，对不对？好，结果哎，不小心打一打之后呢，就遇到了一个人，然后跟他交往，就跟他结婚了。可是对我整个人生来说，打电动根本就是一件小事啊，结婚才是大事嘛，对不对？好，所以说虽然当初结婚不是目的，可是到最后他却在我的人生里面占有一个很重要的地位。所以虽然我们会说哦，我们要去设定一个目标，可是呢，我觉得对于那个目标也不需要太过于执着。就是 OK， 我们去设定它，然后去追求它。可是，在我们追逐的这个过程中遇到的那些人事物。可能才是最重要的。反而那个终点呢，我认为并不是那么的重要。好，虽然我知道大部分人的人都是很 care 那个终点，欸、可是对我来说却不是这个样子。因为说句老实话，人最后的终点就是死亡嘛。好，大家的终点都是一样的、啊，所以重点是你在这个过程中你遇到了什么，然后你过得如何。对我来说，那个、才会是比较重要的一件事情。所以，当我今天在做决策的时候，我想的并不是这个决策能不能让我成功，好，我并不会去想成功这件事情，而是呢会去想这个决策能不能让我更靠近我目标的那个方向。当我能够好好的做好我每一个决策，这个决策就是当下对我来说最好的选择。那我觉得这样子就够了。当我将来回头来看的时候。就算这个选择有一些不好的结果，我也会很明确的知道说为什么我当初是这样选的。那么，因为我知道我为什么这样选嘛，所以我就比较不会有那么多的遗憾或者是后悔。所以呢，只要我做好我现在的每一个决策，那么我觉得剩下来的就是听从天命，然后顺其自然。对我来说，这样子就可以了。好啦，不知道大家听完我的分享之后有没有什么想法？欢迎留言让我知道哦！如果你觉得小戴的分享对你有帮助的话，也欢迎赞助我的频道。今天的分享就先到这里啦，我们下次再见。